0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。好，在我们的昨天节目中介绍了李清照跟欧阳修，今天要来介绍谁呢？我们今天要来介绍爱国诗人陆游。陆游字务观，是南宋著名的爱国诗人。在他很小的时候，北宋被金灭亡，金兵到处抢杀掳掠。他听说，大人们讲的最多的就是江南军民英勇抗击精兵的故事。宋孝宗即位之后，就决定要收复中原，任用主战派的老将张浚为枢密使，出兵北伐。陆游因为文才出众，负责起草诏书，号召中原人民奋起抗战，配合宋军收复失地。可是张俊缺少指挥才能，出兵没多久，宋军就在符离，也就是现在的安徽宿县北部的地方打了败仗，全线溃退。主张求和的大臣们趁机在宋孝宗的面前说张俊的坏话，张俊被排挤出朝廷，陆游呢也跟着受到了牵连。过了几年。负责川陕一带的军事将领王炎，请陆游到汉中做他的幕僚。陆游眼见有机会收复失地，欣然前往。经过详细的考察，陆游向王炎建议：收复中原必须先收复长安。但是川陕一带的将领骄横腐败、自以为是，根本就不听王炎的指挥。不久，王炎就被调走，陆游抗金的理想又落空了。他常常喝酒写诗，抒发自己的爱国感情。多数官员看不惯他的言行，说他不讲礼法。陆游听了，索性给自己起了个放翁的别号，“放呢”呢就是放弃的“放”哦，“翁呢”呢就是不倒翁的“翁”，放翁的别号。后来人们就称他为陆放翁。日子一过就是二三十年，南宋换了两个皇帝，宋光宗赵惇和宋宁宗赵扩，可是始终没有收复中原。西元一二零六年，韩侂胄担任宰相，发动了大规模的北伐战争，但是。韩托胄没有做好充分的准备，加上朝廷内部矛盾重重，北伐很快就失败了。宋宁宗杀了韩托胄，与金朝订立合约。陆游一生盼望收复中原、统一祖国，却始终没有实现。他只能用诗歌表达对祖国的热爱跟对民族的忧虑。他一生留下了九千多首诗，是中国历代诗人中创作成就最丰富的。西元一二一零年，八十六岁的陆游病重，临终时仍旧念念不忘收复中原。他把儿孙们叫到床边，留下了最后一首诗，叫做《示儿》。示呢，就是启示的示。儿呢，就是儿童的儿，是儿。内容是说：死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。再来要介绍的文学家，相信朋友们都不陌生，因为父子三人都非常优秀。他们是谁呢？就是苏轼、苏辙兄弟，还有他们的父亲苏洵，父子三人都是宋朝著名的文学家。苏轼二十岁的时候才刚出头，父亲苏洵就带着他跟弟弟苏辙到京城考进士。主考官欧阳修在阅卷时看到一篇文章，高兴的拍案叫绝。不过，当时的考卷是密封的，看不到考生的名字。欧阳修就心想：能写出这么精彩的文章，一定是个高手。京城里有点名气的文人，欧阳修几乎都知道。那么这一篇究竟是谁写的呢？想来想去，欧阳修觉得文章的风格很像他的门生曾巩。他本来想把这篇文章评为第一名，但是呢，他又怕别人说他偏袒自己的门生，于是就把这篇文章评为第二名。一直到放榜的时候，欧阳修才知道这篇文章的作者是青年考生苏轼。苏轼考取了进士，照例要去拜见主考老师欧阳修。欧阳修看苏轼气度大方，才华出众，忍不住就对身边的人说：“嗯，这样出众的人才的确难得，我应该要让他出人头地。”欧阳修的这番话传出去，其他的人非常不服气，都认为，京城里的人才这么多，难道比不上一个初出茅庐的小伙子吗？后来，大家读到苏轼才气横溢的诗歌和散文，才心服口服。苏轼的弟弟苏辙也在同一年考取进士。他们的父亲苏洵也很擅长写文章。苏洵年轻的时候并没有认真读书，一直到二十七岁那一年才下定决心好好读书。一年之后去考进士。但是没有考中，苏洵一气之下把过去写的文章全部都烧掉，从头学起，结果进步很大。苏洵听说欧阳修很重视文才，就托人把几年来写的文章送给欧阳修，请他指教。欧阳修一看，苏洵文笔老练，别具风格。就向宰相韩琦推荐他。就这样，苏洵被破格任命为秘书省教书郎。苏家父子三人在京城很出名，被称为“文坛三苏”。来聊聊旷世奇才苏东坡。苏轼，号东坡居士，眉山人，是北宋著名的文学家。苏轼学识渊博，多才多艺，在书法、绘画、诗词、散文各方面都有很高的造诣。他的书法跟蔡香、黄庭坚、米芾并驾齐驱，合称“宋四家”。除了擅长画竹木怪石，在画论、书论方面也有他独到的见解。散文与欧阳修齐名。诗歌与黄庭坚齐名，他的词气势磅礴，风格豪放，是北宋豪放派词人的代表。元丰二年（西元一零七九年），苏轼被人诬告，说他以诗文诽谤朝廷，被关在监狱里受尽折磨。虽然最终保住了性命，但是遭贬谪到黄州。也就是现在的湖北黄冈，挂了个小小的空头官衔，实际上是过着流放的生活。刚到黄州时，苏轼一家人生活艰苦。后来在好朋友的帮助下，弄到一小块荒地，苏轼便带领家人盖房子、种粮食、种菜、种果树。因为这块地在黄州城东面的山坡上，所以苏轼就给自己起了个“东坡居士”的别号，人称苏东坡。苏轼不但是写散文跟诗的高手，在词的写作上也有很高的成就。由《赤壁》之后，他又写了一首《面奴娇·赤壁怀古》：“大江东去，浪淘尽。”千古风流人 物， 故垒西 边， 人道是三国周郎赤壁。乱石崩 云， 惊涛裂 岸， 卷起千堆雪。江山如 画， 一时多少豪杰。苏轼博学多 才， 但在这里却出了一个差错。原来黄州的赤壁。并不是周瑜火烧曹军的地方。三国中的赤壁在现在武汉的上游，黄州则是在武汉的下游。不过，黄州的赤壁却因为苏轼的差错而出了大名。后人为了纪念这位大文学家，把这里称为“东坡赤壁”。苏轼一生勤奋，留下了近三千首诗，以及大量的词作、散文，代表了宋代文学的最高成就。宋朝的皇帝大多热心推广艺术文化。宋朝三百年间，几乎每个皇帝都写得一手好书法，其中以宋徽宗的成就最高。宋代书法名家辈出，最负盛名的是。蔡香、苏轼、黄庭坚以及米芾，行书、草书是宋代书法家最擅长的书体，因为写起来很快，适合通信往来，也便于抒发情感。所以现在呢，我们就来介绍宋代的书法四大名家。刚刚我们有提到哦，宋代书法家中最负盛名的是蔡香、苏轼。黄庭坚以及米芾，他们各具特色，合称书法四大家。宋代书法跟唐代不一样。如果说唐代书法笔画严谨，像正襟危坐的将军，大度、沉稳、安详；那么宋代的书法就是天真烂漫，像轻松悠闲的少女，自在、随意、潇洒。四大家中，苏轼、黄庭坚以及米芾都是以行书、草书见长，唯独蔡香喜欢写规矩的楷书。蔡香是福建仙游人，不论是年龄跟辈分，都在其他三个人之前。蔡香算不上是开宗立派的大师，但是他仍恪守晋唐的规矩。但发挥承先启后的作用。蔡襄的书法比例雄劲而姿态绰约，代表作是《蒙惠帖》。苏轼早年学二王，也就是王羲之跟王献之，中年以后学颜真卿、杨凝式，晚年又学李北海，而且广泛涉猎晋唐其他书法家。形成深厚朴实的风格。他的书法重在写意，在书法创作中将传统技法加以变化，而不是简单机械地模仿前人。《黄州寒食诗帖》是苏轼行书的代表作，作品起伏跌宕，气势奔放，被称为“天下第三行书”。在书法史上具有深远的影响。黄庭坚，字鲁直，号山谷，学书法三十年，终于闻名于世。黄庭坚以草书见长，代表作《李白忆旧游诗卷》，记得张旭、怀素草书飞动的神韵。又有自己气势雄健、受尽奇绝的独特风格。再来是米芾，米芾字元章，人称米襄阳，因为曾经担任礼部员外郎，别称米南宫。米芾以行书、草书享有盛名，书法风格苍老凝练、清雅绝俗。来聊张泽端的《清明上河图》。宋朝初年，工商业开始萌芽，逐渐出现城市集镇，形成市民阶层，通俗艺术因此蓬勃发展。在绘画领域，出现了以世俗生活为主要内容的风俗画，其中最有代表性的就是张泽端的《清明上河图》。张泽端当时住在东京的相国寺里，整日潜心作画。有一次，他对寺院里的画师说：“可以把首都东京的繁华盛景搬到画上来。”这个画传到了宋徽宗的耳朵里，宋徽宗立刻派宰相蔡京去了解情况。宋徽宗不只喜欢绘画。而且自己也是绘画高手，他看了张择端的画，就把他招进翰林图画院。当张择端把完成的《清明上河图》献给宋徽宗时，宋徽宗爱不释手，把他当作宝贝收藏。北宋灭亡后，宋徽宗和儿子宋钦宗被金人俘虏到北方。收藏在皇宫里的《清明上河图》等六千多件艺术作品也被精兵掠走。《清明上河图》有很多模仿的版本，珍品目前是收藏在北京故宫博物院。这幅画作总长五百二十八公分，宽二十四点八公分，一共包括人物八百一十四个，牲畜六十头。房屋一百二十二间，树木一百七十四棵，船二十五艘，车二十辆，轿子八顶。画面结构严谨，有条不紊，人物衣着不同，神情各异，动作刻画的细致生动。《清明上河图》是一幅极具历史价值的风俗长卷。用精致的笔触记录了北宋徽宗时代首都东京郊区，以及城内汴河两岸的建筑和人民生活，重点描绘了清明时节的繁华景象和自然风光。《清明上河图》共分为前、中、后三段，从商业、交通、漕运、建筑等角度。再现十二世纪中国都市社会的情况，反映当时的政治、经济、文化和社会风俗习惯，为后人研究宋代绘画、考据宋代社会提供了非常宝贵的资料。再来，我们来聊聊中国的瓷器。在不少外国人的眼里，瓷器和中国关系紧密 ，China。不仅是指中国，也代表着瓷器。宋代的瓷器非常有名，无论是美观的造型，或优良的质地，或是工艺价值，或是实用价值，都达到了当时世界最高水准。宋代的各种瓷器畅销全世界，中国因此得到了“瓷国”的美名。景德年间。宋真宗在江西昌南镇设立御窑，专门烧制皇宫用的瓷器。每件瓷器底部都标有“景德年制”，昌南镇因此改名为景德镇，后来成了世界闻名的瓷都。宋代有汝、钧、官、定、哥五大名窑，汝窑居首。位于河南临汝，汝窑的工匠以名贵的玛瑙入釉，烧成青如天、面如玉、蝉翼文，晨心稀、芝麻芝丁又满足的汝瓷，在北方青瓷中被视为最上等。官窑位于开封陈留，制品专供宫廷使用，除了宋晋宫廷的。其他制品全部敲碎，所以民间几乎见不到它完整的制品。官瓷釉色以粉青为上等，晶莹透亮。北宋灭亡后，官窑废弃；南宋时在临安重建。定窑位于河北曲阳，制品胎质银白如粉，釉下浮现印花。剃花，雅洁明快，气薄而轻，造型精巧，惹人喜爱。钧窑位于河南禹县，首创用铜的氧化物为着色剂，制品呈现出紫、红、蓝、绿，耀眼夺目。钧窑制品多变的色彩出于窑变，所以名气很大。官窑位于浙江龙泉，所产的瓷器表面布满不规则的裂纹，号称“百色碎”，冠绝当世。歌窑的产品供不应求，远销海外。宋朝有三大技术也是非常厉害的，中国的四大发明除了造纸术之外，指南针也就是罗盘，印刷术还有火药。都是在宋朝变得完善和被加以应用的。北宋末年，指南针开始应用于航海。根据平州《平洲可谈》记载，驾驶海船的舟师，舟就是龙舟的舟哦，师是师傅的师，舟师夜看星，昼望日，因观指南针。指南针大约在十二世纪末、十三世纪初。由海陆传入阿拉伯，然后呢，再由阿拉伯传入欧洲。靠着指南针，欧洲人在商业航海中获得了巨大的利益。火药最早是从炼丹炉里产生的，宋代时开始应用于军事。西元九七五年，宋太祖进攻南唐时，使用火箭两万支。也使用了火炮，这说明宋朝政府已经将火药用于制造武器。大约在14世纪，这项技术才传到阿拉伯半岛一带跟欧洲。在北宋之前，已经有了雕版印刷术，但是雕版费功夫，而且刻好一块木板，如果要改动一个字，就得全部重刻。既浪费时间，又浪费人力，直到毕升发明活字印刷术，带来了印刷术的一场革命。活字印刷的方法是，在胶泥片上刻字，每个字刻一个印，然后用火把它烧印，成为一个个的活字。有些常用的字，像是之、呼、者、也。就多刻几个活字，烧制好后，另外用一块铁板放在火上烤，板上均匀敷上由松脂、蜡、纸灰等制成的粘胶物。印刷时，把铁制的框子放在铁板上，在框子中排列胶泥活字，制成一板，再用火烤，使胶黏物融化。然后压平、冷却、上墨、印书、活字印刷术比起雕版印刷术方便很多。宋代这三大技术的完善和应用，改变了整个世界文明的发展进程。在天文领域方面，宋代的成就也是非常辉煌的。北宋中期，杨忠辅制定了《统天历》。统是统一的统，天是天上人间的天，历就是日历的历，统天历，以 365.2425 日为一年，这个数字与西方在1582年颁布西历时的资料完全相同，和现代所测得的数值只差了26秒。大数学家杨辉撰写了详解九章演算法。首创二项式定理中求系数的方法，欧洲直到17世纪才解决了这个问题。南宋时，宋词收录并总结了前人的法医知识，写成《洗冤集录》一书，其中涉及验伤、验尸、血型鉴定、死伤鉴别、检骨等多方面的理论和实践。同时，对毒药和医治服毒病人的方法做了总结，是世界上最早的一部法医医学著作，对后世法医学的研究跟发展有深远的影响。所以说咯，宋朝的天文、数学跟医学在当代可以说是遥遥领先世界的。好，很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，我是汪培，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽，明天见，拜拜。